0: capítulo 7 eh, sería el inicio ¿verdad? De como hoy viernes de estudio bíblico donde me pertenece del capítulo 7 al versículo 9 eh, las exposiciones y como eslogan del estudio sería hay un dios en los cielos el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres tomé dos dos pasajes, dos versículos de dos capítulos eh, para resumir verdad en un eh, texto directo eh, en sí lo que es nuestro Dios, dónde está nuestro Dios y que además que dónde está eh, tiene el control y dominio de todo lo que él ha creado. Vamos a orar para seguir adelante en el estudio de Daniel capítulo 7. Señor te damos gracias gracias por este tiempo donde podemos buscar de tu palabra, por el medio del libro de Daniel. Donde nos enseña y nos motiva, Señor, a que podemos eh, encontrar grandes, grandes maravillas, grandes cosas. Y que nos puedan edificar y saber de que tú eres el Rey soberano, el Dios de los cielos. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 también eh, yo quiero pasar por varios filtros. Mientras esté exponiendo, mientras esté dando a conocer la palabra de Dios, eh, hay muchas leyes que tendré en cuenta. En cuanto a leyes de la hermenéutica, una de ellas sería uno de los filtros. La ley de la mención y repetición. La ley de la distinción y la diferenciación. La ley del simbolismo numérico. Estas leyes se apliquen mucho, mucho en el libro de Daniel. También, eh, filtro que eh, tendré en cuenta sería la exégesis. Y cuando llega un texto bíblico, ¿verdad? Tendré tendré estos puntos eh, a determinar. la Observación, eh, observar el texto, eh, tener una buena interpretación, una correlación en cuanto a los textos bíblicos y la refutación en cuanto a lo que se dice eh, hablando del, del libro de Daniel eh, los capítulos no tienen un orden cronológico sino un orden histórico del libro del libro. capítulo 1 eh, hasta el capítulo 2 encontramos un orden según las fechas aproximadas capítulo 1 capítulo 2, 3, 4, 7 y 8 sería ese, ese primer orden. Eh, primero, cautiverio, el sueño de la imagen, después la estatua de Nauconosor, el sueño de, de Nauconosor sobre el árbol, la visión de las cuatro bestias y la visión del carnero del macho cabrío. Se dan cuenta que entre el capítulo 4 y 7 sigue el orden, eh, el orden cronológico, no cronológico, sino histórico. También vamos a darnos cuenta que la, el libro de Daniel se puede dividir en dos mitades. La primera mitad, Daniel recibe visiones respecto al futuro de su pueblo. Y la segunda mitad del libro recibe visiones respecto al futuro de su pueblo. Estas visiones, el, eh, Dios eh, muestra eh, muchos aspectos en cuanto al capítulo 1, capítulo 6, sería la primera mitad, y el capítulo 7, al capítulo 12, sería la segunda mitad. Siguiendo esa, ese orden histórico, sería el capítulo 5, capítulo 9, capítulo 6, 10, 11 y 12, la fiesta de Belsazar la visión de las 70 semanas, el foso de los leones, visiones finales, y ahí sería entonces el capítulo 11 y 12 del mismo tema. Eh, en cuanto a eh, la diferencia de dificultades que vemos en este libro, quiero resaltar tres tiempos en diferentes dificultades, eh, haciendo un resumen del capítulo 1, 3 y 6 de, estos, de estas dificultades, la primera, la prueba de los cuatro hebreos cuando llegaron a Babilonia, verdad como esclavos, eh, la segun, el segundo desafío, el horno del fuego, y la tercera prueba, el foso de los leones. En cada una de estas pruebas, obtuvieron la victoria, y la primera victoria establecieron la base de las demás, y nos damos cuenta que es la historia personal de Daniel Dios da la victoria, y cada vez que el Señor nos muestra una prueba, al final habrá una victoria, y esa misma victoria nos enseñará para pasar las demás pruebas, importante detalle que resaltar, cuando los capítulos que me pertenecen, el capítulo 7, 8 y 9, eh, lo haría en tres tiempos, o sea, lo resaltaría de esta manera, según los viernes que, ¿verdad?, que se pueda realizar. Vamos con calma. Y en el capítulo 7 hay, eh, como dije, no hay un orden crono, cronológico, pero sí histórico en el libro. Y encontramos la visión de las cuatro bestias. En el capítulo 8 vamos a encontrar la visión del carnero y del macho cabrío. ¿Mm? Y en el capítulo 9 encontramos la oración de Daniel por su pueblo. Así eh, estaríamos dividiendo los capítulos verdad, en, en esos temas y eh, dando eh, lo posible de saber de que Daniel tenía aproximadamente 70 años, eh, tenía Daniel en este tiempo eh, que recorrió estos capítulos. El capítulo 7, eh, vemos que están el, las cuatro bestias, ¿Verdad? Eh, cuatro animales diferentes el uno del otro que subían del gran mar agitados por los cuatro vientos del cielo entonces ya resaltado nos damos cuenta que el número cuatro tiene un significado que más adelante veremos y que Daniel en su visión lo vio ya en el capítulo 2 al 7 haciendo esa comparación estos dos capítulos eh, se dirige hasta gobernantes gentiles que tratan con dichas naciones así que son escritas en arameo y los demás capítulos restantes se dirigen al pueblo de Dios y están en hebreo hablando del capítulo 7 en adelante este este análisis verdad podemos hacerlo en la parte histórica haciendo un paralelo entre capítulos 2 y 7 que también más adelante lo veremos en una forma el visual de una imagen, vemos que en el capítulo 2, eh, 2 Daniel tiene visiones y en el capítulo 7 Daniel tiene visiones y sueños. Eh, estas visiones están divididas, estos sueños están divididos pero se compaginan en paralelo para entenderlo, sabiendo que en el capítulo 2 encontramos pocos detalles. Y en el capítulo 7 hay más detalles para que podamos entender el capítulo 2 en gran manera, hablando de las naciones de los gentiles. Y también tiene que ver con el pueblo judío cuando fue conquistado y en cuanto a su esclavitud. Ya pasando al capítulo 7, se puede hacer una división, ¿Ven? de esta manera. Eh, podemos dividirlo de esta manera, del versículo 1 al 8, del 9 al 14 y del 15 al 28 la primera división sería las bestias, la segunda división sería anciano como clave y la tercera división sería ángel, eh, vamos a ver eh, si en estos viernes podemos desarrollar estos eh, este tema para que podamos ir eh, poco a poco eh, yendo más al punto en cuanto a, la, a las partes y desarrollarlas cada una de ellas calmadamente en cuanto a las cuatro bestias, en cuanto a la y días y en cuanto a la interpretación del ángel ya en la tercera división. Vamos entonces al, a, al versículo 1 y 2 eh, del libro de Daniel Daniel capítulo 7 versículo 1 y 2 en el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto Daniel dijo Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Importante que sepamos, muy importante que sepamos, eh, lo que el Señor nos quiere dar a entender en cuanto a, a esta parte, en cuanto al mar. Eh, pero vemos que antes del mar, dice que él miraba en la visión de la noche ¿Eh? vemos que era un tiempo de noche y que aquí veía cuatro vientos ¿verdad? del cielo y combatían en gran mar, el mar aquí tiene dos eh, significados uno en forma de símbolo y uno en forma literal todos los comentaristas llegan a este punto sabiendo que en la parte literal está hablando del de mar mediterráneo ese, ese, ese fue el, el mar que se desarrolló eh, todo, todo lo que tiene que ver en cuanto a las naciones y en cuanto al simbolismo serían las naciones podemos leer donde dice vientos son fuerzas que Dios usa para controlar para determinar y el gran mar simboliza la gran multitud de la humanidad Aquí es el, gran, el mar grande o el Mediterráneo, y todos los imperios mencionados en esta visión estaban a orillas de este mar. Jeremías, capítulo 51, versículo 1, Isaías, capítulo 17, versículo 2, Apocalipsis 17, 15, nos da una referencia en cuanto al simbolismo del de viento y el mar. El número cuatro tiene un significado de mundo, y esto no podemos eh, dejarlo en el aire. El número cuatro tiene un gran significado en la Biblia. Este significado, eh, podemos verlo, que es una de las manifestaciones de la inspiración bíblica. Su propósito es alcanzar el conocimiento del significado de los números en el uso, de, en el uso bíblico. Da una prueba de la, de, de la parte auténtica de la escritura. Esa es una de las leyes que debemos analizar. La ley de simbolismo numérico. ¿Eh? Lo mismo también podemos analizarlo en la siguiente manera. Si vamos a la Biblia, hablando del número 4, podemos damos, dar en cuenta, nos podemos dar cuenta, la ley de simbolismo numérico es el número creativo con referencia especial a la tierra cuarto día se concluyó la creación material también podemos ver que el día se divide en cuatro partes de seis horas cuatro fases lunares cuatro puntos cardinales cuatro clases de carnes cuatro juicios sobre la tierra cuatro vientos del cielo, cuatro imperios mundiales, Y si, si hablamos en conexión de los querubines, ángeles, cuatro caras, cuatro alas, cuatro, cuatro ruedas, etc., y podemos ver que el Señor en su poder, que el número cuatro tiene un símbolo en cuanto al mundo, en cuanto a la creación, en cuanto a la tierra, en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que vemos. Bueno, haciendo un paralelo, hablando del paralelo, son aquellos que, que hacen referencia a un mismo asunto, o tratan doctrina, enseñanza o profecía. Se debe acudir a ellos para considerarlo en su conjunto como un todo. Esta ley nos permite apreciar el conjunto de acontecimientos, permite dar con más detalle una descripción de lo ocurrido sin buscar la imaginación, que ahí está el peligro. Si hacemos un paralelo entre el capítulo 12 y capítulo 7, sería de esta manera, hablando de las visiones que tuvo Nahu con nosotros. Vemos la imagen que él soñó. Habían divisiones en cuanto a su cabeza, el toras, verdad, pectoral, las piernas y los pies. Esto también ya se había puesto en los capítulos, en el capítulo 2 en cuanto al expositor y que le pertenecía el tema pero el capítulo 7 tiene que ver mucho con el capítulo 2 si hacemos el paralelo el capítulo 2 el capítulo 7 vemos que la cabeza es babilonia el león al lado si vamos y bajamos a la, a la misma estatua a la misma imagen eh, en la que tuvo la visión, y el capítulo, y el capítulo 7, serían los medio persa, o medio persia un oso, ¿verdad?, alzado, medio alzado, con tres, tres costillas en su boca. Ya el otro imperio, hablando de, estamos hablando de los imperios, hablando de, de conquistas, vemos otro que es un leopardo con cuatro alas, cuatro cabezas, sería representado como Grecia. Ya en la siguiente, serían si las piernas mezcladas. Estas piernas mezcladas dan a conocer eh, otro imperio, y sería el imperio de Roma, una bestia, una gran bestia, que más adelante estaremos analizando. Y... Más adelante como también estaremos analizando en cuanto a los pies y los diez dedos, que también todo esto es simbolismo. Pero Dios utilizó todas estas visiones, todos estos sueños para dar a conocer a Daniel las conquistas de los gentiles en cuanto a los imperios y en medio de, esta, de estos imperios el pueblo judío iba a estar. Eh, si este pasaje paralelo remoto no se entendiera claramente, de esta manera, algunas profecías, eh, a modo de ejemplo, Daniel también 7 versículos 2 al 8, podía también darse paralelo con Apocalipsis capítulo 3, 13 versículos 1 y 2. La Biblia es una unidad inspirada por Dios, Ninguna de sus partes entran en conflicto o contradicción. Eh, vamos entonces al versículo 3 y 4 en su análisis. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 3 dice, y cuatro bestias enormes, diferentes unas de las otras, y subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águilas. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia enorme subía, con otras bestias, subían del mar. La primera era como un león y tenía las alas de águila, y él dice que esas alas fueron arrancadas, esto tiene un gran significado, recordemos verdad, eh, si miramos a un león, eh, vemos eh, esta primera bestia salvaje en carácter, una cabeza de oro caracterizó al imperio de Babilonia, Así como el león, ese rey sobre las bestias, los mismos fue el oro, el metal precioso. El león alado era una imagen favorita de los babilónicos, fuerzas de potencia y reinado de su tiempo, y alas en cuanto a la elevación de su conquista, por siguiente, las alas quitadas, conquistas caídas sobre otros imperios, bueno, como dice un refrán, el conquistador fue conquistado. Pero nos damos cuenta que estos fueron el ejemplo de Babilonia. Si miramos entonces eh, este imperio Babilonia, nos damos cuenta aquí en la imagen, nos damos cuenta que aquí encontramos un, una gran conquista y encontramos a Babilonia, su gran imperio, desde Egipto, ¿verdad?, Toma una parte de abajo de Lidia, miren dónde está el mar Mediterráneo. Y también vemos eh, dónde estaba ocurrido la zona donde ellos conquistaron. ¿Qué tiene que ver esto los judíos? Los judíos tenían que ver y mucho, los judíos se dividieron en tres grupos. Eh, los campesinos, que eran los más pobres, estaban en la región de Cana, eh, esta parte de aquí. Estaban los que habían huido a Egipto en cuanto en el Imperio Babilónico, estaban en Egipto. Y el tercer grupo estaba conquistado y estaba en la región de Babilonia. Recuerden estos tres grupos, ¿Eh? los que estaban conquistados en el grupo aquí en Babilonia, entre el río Tigris y el río Éufrates, estaba el segundo grupo, ¿Verdad? estaba aquí entre Siria y Judá, eh, Canaán, y estaba el tercer grupo en Egipto. Estos tres grupos eh, estaban en medio de este imperio. Ya yendo verdad, al versículo 5, vamos entonces a analizarlo. ¿Y qué dice la Biblia? Daniel capítulo 7, versículo 5 y aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado y en su boca entre sus dientes tenía tres costillas y le dijeron así levántate y devora mucha carne vemos eh, que nos representa aquí eh, el texto bíblico nos representa otro animal, el pasado, el que vimos, un león alado, pero ahora estamos viendo un oso, ¿eh? un oso, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el oso nos muestra esa fuerza, poder, el poder es un poco lento, ¿eh? descomunal, sobrepasado, pero también destructivo y estas tres costillas entre sus títulos también tienen un significado luego de la conquista de Babilonia comenzó a declinar dando lugar al imperio medo persa dominante tres costillas sugieren su poder y ya había devorado a su presa o sea, tres naciones Egipto Lidia y Babilonia y se levantaba de un costado, hablando de dominio de los persas sobre los medos. Esto lo podemos ver, lo podemos ver en la siguiente imagen, en el siguiente mapa, el imperio medo-persa. Encontramos eh, su capital Susa, pero también todo esto fue conquistado. Mira aquí, egipcio, eh, encontramos a Siria, encontramos Persia. Todo esto fue en gran manera con fuerza no como eh, el león alado ¿eh? el león tiene una fuerza muy frente al oso el león podía desplazarse ¿eh? su fuerza podía desplazarse un poco más rápido pero después de esas mismas alas fueron destruidas y ya fue explicado ahora vemos al oso el oso es una fuerza descomunal y esa misma fuerza fue lenta pero fue destructiva fue de sobrepeso con amplitud eh, pero qué pasó con el pueblo de israel bueno los judíos el grupo de exiliados regresa y encuentra una ciudad desolada en la conquista del imperio medio persa ellos regresan y encuentran a su ciudad desolada los campos destruidos, el templo destruido, la presión de los vecinos que entorpece la labor de la reconstrucción. Entonces ahí entra la historia, ¿verdad? Que nos, nos relata eh, en la parte histórica verdad y bíblica, Neemías y Estras. Queda registrado la reconstrucción de las murallas y se lleva a cabo una reforma religiosa. Es muy importante ver esto. Cómo dios sigue actuando ¿verdad? con el pueblo gentil pero también sigue actuando con su pueblo el pueblo judío y esto tiene que ver mucho con Daniel eh, vamos a la siguiente a la siguiente bestia eh, encontramos en la siguiente bestia en el versículo 6 en el versículo 6 encontramos eh, el leopardo del, del versículo 6 y Vamos a ver qué dice el versículo. Después de esto seguí mirando. Y aquí otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Bien. Le fue dado dominio. Eso es algo muy calificativo en esta vez bestia. ¿Quién lo dio? Dios. Dios da dominio a cada gobernante. ¿Verdad? Porque Dios es supremo y tiene un propósito para cada cosa. Y mirando sobre este animal, sobre esta bestia, porque recuerden, mmm, era como Leopardo. Todos estos animales eran como. Es parecido. Y encontramos, ¿verdad? Que Leopardo ra tiene rapidez, sagaz, en conquista, estático. Y así como es rápido, también es rápido eh, en su traslado. Pues bueno, bueno, este esta bestia caracteriza a Alejandro Magno, su conquista, su imperio y sus líderes. Y denota las cuatro cabezas como. Eh, él repartió su reino, al morir de repente, y joven, Siria, Egipto, Macedonia y Asia, menor, y le fue dado dominio, muy importante que, que veamos el mapa, porque el, en, en el mapa nos daremos cuenta, verdad eh, este imperio f, f, se caracteriza de esta manera, fue sagaz en su conquista, rápido en su traslado, recordemos, cuatro alas, no dos alas como el león ¿Mm? y no tenía fuerza, pero sí tenía rapidez eh, táctico y traslado en amplitud eh, pero qué pasó con el pueblo judíos en este tiempo bueno, los judíos por la muerte de Alejandro Magno porque Alejandro Magno murió muy joven por cierto eh, él repartió el imperio ese imperio griego eh, lo repartió dentro de entre sus capitanes eh, y ya como vimos en cuatro partes eh, cuando pasó esto entonces eh, Palestina quedó entre dos grandes divisiones eh, los Seleucidas al norte de Siria y los Ptolomeos al sur de Egipto siendo objeto de sus luchas por obtener el control esos dos grupos luchaban por tener el control y el primer grupo eh, siempre tuvo eh, la primacía pero después de tanto lucha y conquista también habían hecho eh, habían hecho cosas eh, feísimas en el templo eh, entonces se levantaron se levantó un grupo que eran los macabeos hicieron una revuelta ese sería en cuanto a la historia de los judíos Daniel capítulo 7 versículo 7 eh, yendo aquí entonces a, al siguiente versículo eh, que dice después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia terrible espantosa y en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Esto nos no pone a pensar porque Daniel parece, le parece claro que tenemos aquí eh, el imperio romano correspondiente al hierro en la imagen de Nabucodonosor pero el cuadro parece ir más allá de la historia y a los postreros días porque vemos 10 cuernos en la bestia y esto es similar a los 10 dedos de los pies en la imagen del capítulo 2 recordemos el capítulo 7 tiene una amplitud en cuanto a señal en esta visión con más detalle para poner con más claridad lo, lo referente de la visión del capítulo 2 y pensando en esto esta bestia dejó atónito a daniel porque nada en ella había aparecido en ninguna de las revelaciones anteriores porque en las pasadas era como como un león alado como un oso con tres costillas en su boca y como un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas pero ahora se refiere de una manera diferente una bestia con grandes dientes y dientes de acero lo caracteriza de esta manera y ese es el imperio romano todos los historiadores y comentaristas relatan de esta manera y este imperio como ustedes lo ven en la pantalla se muestra de esta manera vemos la capital Roma eh, y vemos, ¿verdad?, con, con gran, eh, dice el texto eh, bíblico, que era una gran bestia, que salía de gran mar. ¿eh? Todas las otras bestias habían salido ya del mar, pero este salía del medio del mar y da, dar como referencia a todos estos eh, países conquistados. Ahí lo vemos, vemos eh, uh, Roma como capital, está Macedonia, Gaia, Asia. Egipto, África, eh, y todas estas, Armenia, Mesopotamia, Judea incluida, todo esto es el mar Mediterráneo. Qué bueno que la historia nos da referencia en cuanto a esto, porque este paralelo entre el capítulo 2 y el capítulo 7 se tiene que dar en cuenta. Muchos han hecho figuras y, y dibujos en cuanto a esto, pero las visiones de Daniel fueron... Eh, clara para conocer los imperios más que todos es sí. pero la historia es un factor principal para, el, para la, la comprensión del antiguo testamento la historia da sentido a la comunidad y a sus miembros ya que les provee identidad la historia en la biblia es doblemente importante ya que nos relata los acontecimientos del pueblo de dios Dios se da a conocer por medio de su actuación, su intervención a través de su pueblo. La historia bíblica, aunque centrada en el pueblo de Israel, no pierde su carácter universal. Y pensando en esto, en cuanto a la, la visión, una visión escatológica, también nos muestra la historia bíblica de un propósito pedagógico. Todo esto nos da referencia a que Dios se revela en los acontecimientos, como conclusión. Como conclusión, Dios da a conocer su carácter por la forma en que actúa. Como conclusión, Dios da a conocer su carácter también por medio del mensaje de sus profetas. Dios tiene todo el control. Él tiene dominio sobre todo imperio. Sobre todo lo que el hombre cree que ha conquistado. A final de cuentas, Dios es el rey de todo. El rey de los cielos, pero también el rey de la tierra. Él gobierna y tiene un propósito para todos y para cada uno de nosotros. Bueno, eh, eh, en esta primera parte eh, llegaríamos hasta allí. Ya en la siguiente parte estaríamos desarrollando un poco más sobre este capítulo, capítulo 7. Ya finalizando para entrar de más adelante en otros viernes el capítulo 8 Pero vamos a vamos a ir así como vamos, lento, directo eh, Pensando que Dios tiene un plan y un mensaje para, no, para nosotros eh, por medio de su palabra Que Dios les bendiga